0: Der Ostbahnhof ist keine Schönheit. Eine zugige Halle, im ersten Stock ein McDonalds, im Erdgeschoss ein Fahrkartenschalter und der Orion Sexshop. Dazwischen viel leerer Raum. Das Gebäude sagt, geht durch, aber schnell. Hinter dem Bahnhof liegt ein verlassenes Kaufhaus. Davor steht der Doktor der Geschichte, Dirk Molt. Er sagt, früher sei hier mehr los gewesen und der Ostbahnhof habe Schlesischer Bahnhof geheißen.
1: Alles, was aus Osteuropa jemals nach Amerika ausgewandert ist, ist auf diesen Schienenland gefahren. Man konnte vom Ostbahnhof eine Fahrkarte kaufen bis nach Tokio. Da ist man sechs Tage mit dem Zug gefahren. Das alles ging hier, das war wirklich ein Tor zur Welt. Es gab eine Bahnhofsmission, ja. extra für junge Mädchen die hier als Dienstmädchen anfangen wollten, also dass sie sagen, pass auf, ihr seid hier in der Stadt, da wird man schnell über den Tisch gezogen.
0: Auch Astrid Mauser kam wahrscheinlich über den schlesischen Bahnhof nach Berlin, um Dienstmädchen zu werden. Im Januar 1929 ist sie 26 Jahre alt. Den Februar wird sie nicht erleben. Der Tod schärft seine Sense.
2: 1929, das Jahr Babylon. Ein Radio-1-Podcast von Volker Heiser Folge 1 Kalte Stadt
0: Der Weg in das Jahr 1929 führt in die Landesbibliothek Berlin in den zweiten Stock, der Raum gleich neben den Toiletten. Dort lagern Erinnerungen in hüfthohen Schränken aus Metall. In den Schubläden liegen auf Mikrofilm die Tageszeitungen von 1929. Über 40 erscheinen täglich in Berlin. Rote Fahne, fossische Zeitung, BZ am Mittag, vorwärts Tageblatt Angriff, Filterblase auf Filterblase, jedem seine Wahrheit. Ich entscheide mich für Tempo aus dem Ulstein Verlag. Tempo verspricht schnelles Boulevard für eine schnelle Stadt. Ich lege den Film ein und spule nach vorn. Hängen bleibe ich am 17. Januar 1929. Es ist ein Donnerstag. Seit 24 Stunden, schreibt Tempo, geht ein kalter Wind und fällt Schnee. Arbeiter schippen ihn von der Straße, Pferde ziehen Schneeflüge, Sand und Asche werden auf die Gehwege gestreut. Ich spule weiter zum Lokalteil. Bleibe an einer kurzen Nachricht hängen, vier Zeilen, mehr nicht. Rätselhafter Todesfall in der Schweter Straße Prenzlauer Berg. Die Tote heißt Astrid M., sei 26 Jahre alt gewesen, die Schwester habe sie tot aufgefunden. Tage später begegne ich ihr wieder, im Landesarchiv in der Kartei für Mordsachen. Indexnummer der Akte 655 IV K. 10. 29. Bearbeiter, Kriminalkommissar Dräger. Dräger notiert. Geboren ist die Tote am 23.11.1903 in Hohenkirch, Westpreußen. Sie teilt eine Wohnung mit ihrer Schwester Friede. Die Wohnung besteht aus einem Zimmer, einem Bett, einer Waschschüssel. Toilette ist im Treppenhaus, Wasser auf dem Hof. Bekleidet ist die Leichen mit einem rosafarbenen Schlüpfer, einem Hemd und einem Bademantel. An den Schenkeln klebt Kot. Im Raum hängt ein penetranter Leichengeruch. Die Schwester der Toten gibt an, morgens neben der Leiche aufgewacht zu sein. Am Abend zuvor habe sie noch mit ihrer Schwester gesprochen. Aber Spuren an der Leiche lassen vermuten, Astrid Mauser ist schon länger tot. Große Blasen haben sich auf der Haut gebildet. Dräger lässt den Leichnam zur Abduktion bringen. Der Leichentransport geht durch eine verschneite Stadt. 1929 hat der Winter-Berlin-Fest im Griff. Geheizt wird mit Kohleöfen, aus den Schornsteinen qualmt der Rauch. Die Luft ist gelb vom Kohlenfeuer und macht das Atmen schwer. Wärme ist keine Selbstverständlichkeit und Briketts teuer. Die Witwe Clara Brause lebt von einer schmalen Rente in Moabit-Vorderhaus-Ofenheizung. Sie schreibt in ihr Tagebuch.
3: Ich muss alles Entbehrliche demnächst zersägen und zerhauen, um den Öfen das Maul zu stopfen. Die Frau des Kohlenhändlers brach an Nervenschwäche zusammen. So arg haben sich die Leute um ihre Kohlen gerissen.
0: Die Zeitung bringt täglich Berichte von der Kältefront. Nahrungsmittel sind in Gefahr.
4: Die Kälte wird für die Lebensmittelversorgung beängstigend. An Kartoffeln sind noch ausreichend Vorräte vorhanden, die aber größtenteils nicht als einwandfreie Ware bezeichnet werden können, weil sie erfroren
3: sind. In ganz Berlin herrscht eine Kohlennot, von der die gesamte Bevölkerung auf das Schwerste betroffen ist.
0: An manchen Tagen ist es einfacher, eine Karte für das Kino zu bekommen, als Briketts für den Ofen. Im Kinosaal ist es wenigstens warm und es gibt eine Sensation, die ersten Tonfilme.
5: Madame, ich liebe Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt sich alles? Mein Pech dabei ist, dass auch Ihr Herzchen leider nicht mehr frei
0: ist. Im Film »Ich küsse Ihre Hand, Madame« wird nur ein Lied gesungen, der Rest bleibt stumm. Auf den Straßen aber ist es weiter kalt und der Leichentransport hat sein Ziel erreicht. Das Leichenschauhaus in der Hannoverschen Straße.
5: Ich küsse Ihre Hand, Madame, und rein, es war Ich bin ja so Madame, das hat
0: eine Leichenschau ist eine Leichenschau, ob heute oder 1929. Zuerst wird das Äußere der Toten in Augenschein genommen, der Arzt diktiert, jemand anderes schreibt mit. Gleichzeitig beginnt die Polizei die Ermittlungen im Fall Astrid Mauser. Ihre Schwester sagt, die Astrid habe zwar einen Verlobten gehabt, aber auch andere Verehrer. Einen reichen Holländer etwa. Außerdem den Einkäufer eines großen Berliner Krankenhauses. Von allen Männern habe sie Geld bekommen. Namen kann die Friede nicht nennen. Sie macht auf die Beamten einen verworrenen Eindruck und wird in Schutzhaft genommen. In der Wohnung der beiden Schwestern werden unzüchtige Fotos gefunden. Die Spuren und Aussagen scheinen ins Rotlichtmilieu zu weisen. Es soll weiter ermittelt werden am Montag. Davor aber liegt das Wochenende. Das Theater am Schiffbauerdamm ist wie immer ausverkauft. Die Dreigroschenoper füllt den Saal seit einem halben Jahr, seit der Welturaufführung. Zu sehen ist die unmoralische Geschichte des Verbrechers Mackie Messer. Sie trifft den Nerv der Zeit. Zuerst kommt das Fressen, singt ganz Berlin, dann kommt die Moral.
6: Und der Fisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
0: Die Drei-Groschen-Oper geht auf ein englisches Theaterstück zurück, aber Vorbilder für die Verbrecher finden sich auch in Berlin. Die Unterwelt der Stadt wird von Ringvereinen kontrolliert, Banden, die man heute Mafia nennen würde. Der damalige preußische Innenminister Albert Krischesinski zählt sie in einem Radiovortrag auf.
6: Zu dem ältesten Verband, Ring Groß-Berlin, gehören unter anderem die Vereine Königstadt 1880. Der Vergnügungsverein, bitte auf die Namen zu achten, Glaube, Liebe, Hoffnung 1882, Lotterie- und Vergnügungsverein Norden 1902, Spar- und Geselligkeitsverein, immer treu und so weiter und so weiter.
0: Zum Geschäft der Ringvereine gehören Prostitution, Hehlerei, Drogenhandel, Pornografie. Filme und Fotos, wie sie auch bei den Schwestern Mauser gefunden wurden. Außerdem organisieren die Ringvereine Raubzüge im großen Stil. Allein im Januar finde ich in den Zeitungen Einbruch in ein Postamt, 36 Kilo Wertmacken gestohlen. Einbruch in eine Villa in Dahlem, Teppiche für 100.000 Mark. Einbruch in eine Kirschnerei, Pelze entwendet. Jeder Bruch verlangt seine Logistik, sagt der Historiker Dirk Molt.
1: So ein Bruch war ja im Unternehmen, sag ich mal, wo man ganz verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten brauchte. Da gab es eben die hochprofessionellen Panzerknacker und welche, die die Wände durchstemmen konnten. Am Ende gab es auch welche, die Schmiere stehen mussten. Das waren dann sozusagen die Handlanger. Da brauchte man nicht viel. War. Man musste nur aufpassen und eine Melodie pfeifen.
0: Im Ringverein kann man Karriere machen. Zuerst Schmiere stehen, dann Panzerknacker werden. Man verpflichtet sich zu lebenslangem Schweigen. Die meisten tragen Spitznamen. Brillanten Willi oder Fingerhand sind in Diebstahl unterwegs. Knochenbrecher Atze in Schutzgelderpressung. Innenminister Grischesinski weiß Rat.
6: Wenn Geschäftsleute durch das Auftreten von Vereinsmitgliedern ein und desselben Vereins belästigt und bedrängt werden sollten, dann empfiehlt es sich, die Hilfe der zuständigen Polizeistelle sofort in Anspruch zu nehmen und weitere Bedrohungen erneut mitzuteilen.
0: In der Regel lassen sich Polizei und Gangster in Ruhe. Die einen leben im Dunkeln, die anderen leben im Licht. Hauptsache, die Geschäfte laufen. Doch auch das Verbrechen wird vom Zeitgeist erfasst. Der Weltkrieg hat die Sitten verdorben.
6: Ein Menschenleben gilt offenbar auch jetzt. 13 Jahre nach Beendigung des Weltkrieges und trotz der ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die er in der ganzen Welt gefordert hat, sehr vielen unserer Zeitgenossen nur wenig. <lacht> John war und war dabei Und George ist erschart geworden Doch die Armee, sie verkennen, wer sein. sei marschiert marschierte hinauf nach dem Norden Soldatenboden auf den Kanonen Von Kap Kusch, Wenn es mal regnete und es begegnete in ne neue Rasse, ne braune, hohe, blasse dann machen Sie vielleicht daraus Ihr Biefste. Tata!
0: Auch heute noch lebt die organisierte Kriminalität, kurz OK genannt, von der Arbeitsteilung. Aber Bankräuber und Teppichdiebe sind aus der Mode. Das Geschäft wird mit anderen Stoffen gemacht, sagt der Professor für internationales Recht, Arndt Sinn. Das meiste Geld wird weltweit heute mit Produktpiraterie erwirtschaftet. Also Drogen sind immer noch hoch priorisiert, ganz klar, aber das gesamte Feld von Produktfälschungen, angefangen von gefälschten T-Shirts e und hört auf bei gefälschten hochwertigen Maschinenteilen. Jeder Sektor wird gefälscht. Ebenfalls lukrativ und in der Hand der OK sind illegale Medikamente, vor allem Pillen für den Mann. Also wenn wir über illegale Potenzmittel sprechen, dann ist die Gewinnmarge höher als beim Handel mit Kokain. Geblieben aber ist auch in den letzten 100 Jahren die Arbeitsteilung, allerdings nicht mehr lokal von Pistolen Franz zu Haken Ede und Broschen Kahl, sondern international. Für die Medikamente kommen die Rohstoffe aus Indien, die Maschinen aus China, hergestellt wird in Bangladesch.
6: In eine neue Rasse, eine dann Sie der
0: Am Montag, den 21. Januar 1929, sind die Temperaturen weiter gefallen. Rohre frieren ein, Straßenpolizisten bekommen Heizkissen. Nachts waren wieder Einbrecher unterwegs in der Spandauer Straße. Im Polizeipräsidium am Alexanderplatz verfasst Kriminalkommissar Dreger einen ersten Bericht über die Fortschritte im Fall Astrid Mauser. Seine Beamten fragen in Richtung Prostitution. Eine Tante erzählt, beide Schwestern seien in der Inflationszeit nach Berlin gekommen und hätten keine Arbeit gefunden. Wovon die Schwestern gelebt hätten, wisse sie nicht. Der Verlobte sagt, er habe geglaubt, die Astrid sei Verkäuferin gewesen. Er könne sich Perversitäten bei ihr nicht vorstellen. Nachbarn berichten, beide Schwestern würden abends gerne ausgehen. Ob sich eine der Schwestern für Geld habe schlagen lassen, wüssten sie nicht. Der Kellner einer nahen Gastwirtschaft gibt an, die Astrid habe stets Bekanntschaften mit begüterten Männern gesucht. Im Café Krüger berichtet der Wirt, die beiden Schwestern seien sogenannte Strichmädchen. Mehr als Gerüchte haben die Beamten nicht erfahren. Sie wissen nur, die Astrid Mauser ist tot und sie hat Geld mit Männern verdient. Sie ist nicht die einzige in Berlin.
4: Schaut mich an, schmettert die deutsche Kapitale. Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten,
0: schreibt der Schriftsteller Klaus Mann.
4: Früher hatten wir eine Armee, heute haben wir Perversitäten. Lastern noch und noch, kolossale Auswahl.
0: Die Auswahl findet sich in Bars, Kabarets, Revue-Theatern, Hinterzimmern. Touristen kommen, um sich zu vergnügen. London ist die Finanzmetropole, Paris ist Kunstmetropole, Berlin ist Sündenmetropole. Für jede sexuelle Praktik soll es eine eigene Bar geben. Ihre Zahl wird auf 120 geschätzt. Junge Frauen aus der Provinz werden nicht mehr Dienstmädchen, sondern Tänzerinnen. Eine von ihnen ist Brigitte B., Sie berichtet von ihrem Einstellungsgespräch.
3: Wir wurden in die Garderobe geführt, mussten uns nackt ausziehen, sollten dann zurück auf die Bühne. Ich wollte schnell hinter mich bringen. Die Garderobiere hielt mich zurück und gab mir ein kleines Höschen. Ohne wäre es auch nicht anders gewesen.
6: Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz. Dann sag ich dir, jawohl, mein Schatz. Verlange dann alles von mir. Ich schenke dir alles
0: Seit dem Ersten Weltkrieg gelten die alten Regeln nicht mehr, aber neue werden auch nicht gefunden. Überall wird experimentiert. Der französische Regisseur Jean Renoir schreibt in seinen Erinnerungen.
5: Dieses Berlin war ein fruchtbarer Boden für das Beste und das Schlimmste. Das Beste, das war eine Malerei wie von Paul Klee. Filme wie Caligari. Das Schlimmste war eine Prostitution, hinaufreichte bis in das Großbürgertum.
0: Sex gibt es an jeder Ecke zu kaufen. Am Kudamm werden die Dienste diskret und teuer angeboten, in den Passagen an der Friedrichstraße offen und robust. Rund um den schlesischen Bahnhof finden sich billige Absteigen und Pensionen. Es ist ein eng bebautes Viertel, dunkle Hinterhöfe, Toiletten auf dem Hof, geprägt vom Bahnhof und seinen Verbindungen zur Welt.
1: Da waren zwei, drei chinesische Restaurants, die haben hier existiert und haben eben in den 20er Jahren schon chinesisch gekocht und Leute aus China hier aufgenommen. Berlin war eben eine große Stadt, wo internationales Publikum hinkam. Natürlich strandeten dann auch gerade die Leute, die hier wenig Geld hatten, sozial randständig waren, die auch einen Sockenschuss hatten oder sowas.
0: Kleinbürger leben neben Kriminellen, Huren neben Hausfrauen, oft sind sie alles zugleich, sagte Molt.
1: Es gab eben aufgrund der großen Armut auch eine große Armutskriminalität, also eine größere, also angefangen von dass man Taschendiebstahl begangen hat oder Mundraub begangen hat oder sowas bis hin auch zu Morden und es gab auch eine Armutsprostitution. Es war hier um die Ecke rum der Andreasplatz eben als Zentrum, der auch Lauseplatz genannt worden ist, weil die Leute, die dorthin gingen, eben Däuse hatten.
0: In seinem Buch Städten der Prostitution beschreibt Willy Röger alias WK 1930 die Gegend um den schlesischen Bahnhof. Röger ist Journalist, sein Buch schwankt zwischen einer Sozialreportage und einem Stadtführer für den interessierten Herrn.
4: Es ist Freitag, Lohntag. Auf der Holzmarktstraße spricht mich eine Prostituierte an, noch jung. Hastig und geschäftsmäßig das Ansprechen, Nennen des Preises, ein Eilmarsch ins Absteigequartier in der Langstraße. Die Wohnung eines Kriegsinvaliden. Küche, Wohn- und Schlafzimmer. Beide Zimmer werden als Absteigezimmer benutzt. In einem Zimmer sitzt ein Mädchen von zehn Jahren bei den Schularbeiten. Gehorsam nimmt es seine Bücher und geht in die Küche. Das eheliche Schlafzimmer. In der Mitte zwei Betten. Auf dem Küchenstuhl eine Blechwaschschüssel. Taxe ist drei Mark.
0: Im Fall Astrid Mauser scheint es so, als habe sie auf eigene Rechnung gearbeitet. Einige feste Bekannte, regelmäßig Geld, aber kein Zuhälter, wie es sonst die Regel ist. Die Szene ist fest in der Hand der Ringvereine, deren Ursprung vor dem Ersten Weltkrieg liegt.
6: Die Zuhälter schlossen sich damals in Gruppen zusammen, gelobten sich Schutz und Hilfe gegen die sie verfolgenden Beamten und gegen Entgleisungen ungetreuer Dirnen.
0: So Albert Grzesinski, der preußische Innenminister, bei seinem Radiovortrag. Weiter sagt er. Die Banden würden Geld sammeln, Anwälte bezahlen und Brüdern helfen, die gerade aus dem Knast
6: kommen. Der aus der Strafhaft entlassene Bruder erhielt eine Summe aus der Vereinskasse, damit er vor der Hand etwas zum Leben hatte. Eventuell wurde er auch bei gewissen Schankwirten als Kellner, Geschäftsführer und andere untergebracht. Bis eine neue Frau die weitere Sorge für den Bruder übernahm. In einer Zeit, die nun vergangen ist, wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders. Ach so, geht es auch. Und denn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr.
0: Damals wie heute befindet sich ein Straßenstrich in der Kurfürsten- und Bülowstraße. Mit der U-Bahn sind es für mich nur ein paar Stationen. Der Ausgang führt auf eine große Kreuzung. An einer Ecke liegt ein Woolworth gegenüber LSD, Love, Sex, Dreams, ein Shop für Pornofilme, Sexspielzeug, Reizwäsche. Am Straßenrand parken Autos. Zwischen ihnen bewegen sich junge Frauen. Sie scannen Straße und Bürgersteig nach Kunden. Angesprochen wird nach Augenkontakt. Eine von ihnen ist klein und schmal, fast zerbrechlich. Blondes Haar, eng anliegende Jeans. Sie kommt auf mich zu und fragt, hast du Lust? Dann sagt sie den Preis, 20 Euro Blasen, 30 Euro Ficken.
4: Es gibt auch einen anderen Strich, der ist pikanterweise äh, nicht weit weg vom Amtsgericht Tiergarten. Da werden von Osteuropäern Oralverkehr für 1 Euro pro Minute angeboten. Also wer schnell ist, zahlt vielleicht 5 Euro für 5 Minuten. Wer
0: etwas langsamer ist, 10 Euro für 10 Minuten. Stefan Strelo sitzt in seinem Büro im Landeskriminalamt. Er ist zuständig für organisierte Kriminalität. Darunter fällt auch Menschenhandel. Auf dem Straßenstrich findet man keine gefallenen Dienstmädchen mehr, sagt er, sondern fast nur Frauen aus Ungarn, Bulgarien oder Rumänien. Fast alle seien Roma, wie auch ihre Zuhälter und die Schlepper. Sonst hätten auf dem Strich schon immer die gleichen Regeln gegolten, wie auf dem Immobilienmarkt. Die Lage ist alles.
4: Standort ist eine wichtige Sache. Stehe ich gut sichtbar genau an der Ecke oder bin ich irgendwo verdrängt in der zweiten Reihe? Das ist schon entscheidend. Der Zuhälter
0: bleibt im Hintergrund. Über ihm steht der Pate der Stadt und kassiert für die Standplätze. Jeder Bordstein ist ein Revier, das Gold wert ist. Der Stärkere überlebt. Man muss am Anfang Gewalt
4: anwenden. Irgendwann hat man sich den Ruf erarbeitet. Und dann muss man nur noch mit Gewalt drohen. Weil du hast ja vom anderen gehört, dann gibt es Saures, wenn die auftauchen und du nicht zahlst.
0: Also, Saures heißt? Äh, äh, Gewalt. Okay. Die Gewalt kann viele Formen annehmen. Sachen beschädigen, Familienangehörige bedrohen, körperliche Gewalt. Ein Polizeibericht von 1929.
3: Der Zuhälter hat der Lola Schneider das Nasenbein zertrümmert. Dann hat er sie in der Rippengegend verletzt. Mit seinen Stiefeln stieß er gegen ihr Schienbein, warf sie zu Boden und zertrat ihr Leib und Gesicht. Und dann war aus doch bald das halbe Jahr
6: in dem Bordell, wo unser war.
0: Ob Astrid Mauser einen Zuhälter hatte, ob ihr Fall in das Milieu der Ringvereine führt, diesen Fragen geht die Polizei noch einen Tag nach. Dann kommt der Obduktionsbericht. Zeichen für eine Fremdeinwirkung, schreibt der Arzt, seien ebenso wenig gefunden worden wie Zeichen für eine Vergiftung. Teile des Gehirns, etwas Blut, der Magen und ein Stück der Leber würden für weitere Untersuchungen zurückgehalten. Eine Todesursache könne aufgrund fortgeschrittener Fäulnis nicht ermittelt werden, eine plötzliche Herzlähmung käme aber in Frage. Die Polizei beschließt, den Fall nicht weiter zu verfolgen. Alle Spuren führen ins Leere. Die Akten werden geschlossen. Die Kosten für die Beerdigung übernimmt der Verlobte.
2: Das war 1929, das Jahr Babylon. Ein Podcast von Volker Heise. Mit Fritzi Haberland, Leonie Benesch, Peter Kurt. Anton von Lucke Musik Thomas Filmann Schnitt Stefan Lindner Recherche Sarah Steinert Redaktion Diane Arapovic Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin Brandenburg 2018 In der nächsten Folge
0: In den Barackensiedlungen am Rand der Stadt, den Slums von Berlin, rücken die Menschen zusammen.
5: Die Laube Nummer 33 ist Eigentum des Arbeiters Fritz Krüger. Bei der Toten handelt es sich um die Ehefrau des Fritz Krüger, Sophie Krüger.
3: Der Ehemann Krüger war ein arbeitsscheuer Mensch, der meistenteils arbeitslos war. Hatte einmal Arbeit, war er sehr säumig und wurde aus diesem Grund immer wieder entlassen.
5: Überführung des Täters erfordert ein hohes Maß an Umsicht und an kriminalistischer Geschicklichkeit. Auch an Zähigkeit darf der Kriminalist seinem Gegner in nichts nachstehen.